4: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice.
1: ¡Mira quién llegó! Janet Arceo!
3: ¡Y la
2: mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí el programa! Aquí
5: estamos con toda la actitud iniciando la semana. Gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho cariño. Claro, que ayer me llevó un sustazo, un poco antes de las 10 de la mañana. Estaba casi terminando la misa que seguía por YouTube con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, que transmite desde la parroquia de San Cosme y San Damián. Cuando se empieza a sentir el movimiento, me espanté, lo puse en mis redes sociales, me contestaron solamente algunas personas porque fue un microcismo. Esos microcismos eh, se sienten ahora... Eh, por alcaldías y fue exactamente en el rumbo donde yo vivo, o sea que en Grupo Fórmula sí se sintió, eh, fue de 2.9 y, y sí, pues se, se, se originan por diferentes situaciones, se acomoda la tierra y así fue ayer. Yo dije, pues ¿qué pasó? Me dejó tan movida René Franco y claro que me dejó movido el corazón, qué lindo el programa de, de su... Este, taquilla live en la noche del sábado para René, para Patty, para Giselle, para todo el equipo, porque de veras que trabajan hermoso, gracias por esa entrevista que llenó mi corazón aquí empezamos el programa vamos a hablar de depresión, les gusta la idea quédense conmigo quiero disfrazarme
2: de tu amigo para que estés conmigo.
5: Hoy vamos a abordar la depresión a partir del libro Depresión, la noche más oscura. Tengo el gusto de recibir aquí en el programa La Mujer Actual al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que es médico especialista en neuropsiquiatría y doctor en ciencias médicas por la UNAM, clínico, investigador, profesor en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Él ha escrito varios libros, por ejemplo, Principios de Neuropsiquiatría, Breve Diccionario Clínico del Alma... Un diccionario sin palabras. En el campo literario publicó también una novela para amnesia. Ha recibido premios como el Nacional de Ensayo Literario por el Instituto de Bellas Artes de México. Y me alegra mucho que tome nuestra llamada para esta plática, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Al contrario, Janet, el gusto es mío. Le agradezco muchísimo su atención y la de su auditorio.
5: Sobre todo, hablando, doctor, de este tema, creo que cada vez se habla más de la depresión o cada vez se vive más la depresión. Estamos en plena pandemia. No sé cuándo empezó usted a escribir este libro, pero ahora veo que sale ya a la luz pública. Y si tenemos varias epidemias, yo digo que está ahora lo, de, lo del coronavirus, pero también la económica y también el que mucha gente que se quedó sin trabajo. Y usted dice en el libro, no hay salud sin salud mental. Creo que esa es otra epidemia que ya se dejaba ver varios años atrás y creo que sin tener una suficiente atención para cada uno de los pacientes. No sé usted qué opina.
0: Sí, Janet, estoy totalmente de acuerdo con usted. En realidad son problemas que se han venido dejando de lado desde hace muchas décadas y por esa razón Hace unos 10 años, un grupo de gentes en muchas partes del mundo se reunieron para elaborar esa idea, ¿no? De que no hay salud sin salud mental, porque eh, muchos problemas como la diabetes, la hipertensión, los problemas metabólicos, las enfermedades degenerativas, los problemas del corazón, el cáncer, tienen una fuerte relación con la depresión. Es decir,. La depresión a veces aparece como consecuencia de estas enfermedades o a veces incluso antes de que aparezcan esas enfermedades. Y es que parece ser que tienen factores de riesgo común, que incluso tienen a veces que ver con problemas pues muy graves sufridos durante la infancia. Esto lo menciono porque un estudio, por ejemplo, que se hizo en Nueva Zelanda, con sí. mil personas a las que les dieron seguimiento durante 33 años, vieron que las experiencias tempranas de maltrato en la infancia tenían relación 30 años después con tener depresión, pero también inflamación en el cuerpo, lo cual provocaba dolor y problemas diversos. También problemas metabólicos como hipertensión, diabetes y demás. Entonces hay una relación muy fuerte entre los problemas de salud mental y los problemas de salud física. Y bueno, hoy en día con la pandemia, como usted dice, lo vivimos desgraciadamente en todo su esplendor. ¿no? Hay problemas de salud mental, depresión, estrés postraumático en los supervivientes de la enfermedad, en sus familiares, en el personal de salud y en alguna medida en muchas otras personas que viven las consecuencias del confinamiento.
4: Vamos
5: a ver entonces esta depresión como lo que es, una enfermedad, porque a veces la la disfrazamos, ¿no, doctor?
0: Sí, pues en realidad hay muchos mitos malos entendidos y prejuicios alrededor de la depresión, ¿no? Yo quiero aclarar que en este libro, Depresión, la noche más oscura, que es un libro sobre todo de divulgación científica para conectar a los especialistas con el público general, uh -huh. bueno, pues se hace la aclaración de que no, no me refiero a la tristeza cotidiana, ¿no? Que es una situación, pues, lamentable, pero que forma parte de nuestras vidas y a la cual nos sobreponemos cada quien a su manera, incluso cuando tenemos pérdidas, como en el fenómeno del duelo, que pues no es una uh -huh. enfermedad, ¿no? Es parte de la vida, eh, de la vida normal, y además nos deja grandes enseñanzas también. Sin embargo, la depresión es ya un padecimiento eh, donde hay Problemas mucho más severos, mucho más profundos, que incapacitan al sujeto. De hecho, la depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Se estima que hasta el 10% de la discapacidad en el mundo está relacionada con la depresión. Entonces hay síntomas efectivamente como los de la tristeza, ¿verdad? Pero no es la única emoción aquí. Hay otras como los sentimientos de culpa, eh, miedo prolongado, estados de mucha angustia... Síntomas físicos también como el dolor, problemas para conciliar el sueño, la pérdida del apetito, incluso con pérdida de peso importante, y también problemas intelectuales como dificultad para pensar con claridad, para resolver problemas, para tomar decisiones. Entonces realmente en la depresión ya estamos hablando de un, de un padecimiento que va más allá de la tristeza cotidiana o transitoria. ¿no? Y es, es el enfoque de, del libro, el decir que cuando ya están presentes todos estos problemas, si no se resuelven con los remedios habituales que todos tenemos para lidiar con nuestras emociones difíciles,
2: ¿Sí? eh, lo
0: mejor es solicitar ayuda ayuda profesional, ¿no? Porque, como digo, desgraciadamente hay muchos prejuicios en torno a esto, pero el, el acompañamiento profesional puede hacer la diferencia.
5: Eso. A ver, ¿hasta qué límites son normales, digamos, para vivirla? Y cuando ya me doy cuenta de que yo, o mi ser querido, mi pareja, mi mamá, eh, mi tío... ¿Ya está tocando puntos verdaderamente en donde ya no basta con que yo esté cerca y la atienda para que salga de la tristeza, sino que ya está tocando una depresión y requiere de una ayuda profesional?
0: Desgraciadamente, eh, en estos problemas de depresión a veces pasan meses o hasta años para que se diagnostiquen y mientras tanto se van presentando con diferentes máscaras, ¿no? A veces, por ejemplo, se eh, dice, ah, bueno, es que esa persona es, por ejemplo, un alcohólico, ¿no? Pues, muy bueno, siempre. sí, sí tiene un problema de alcoholismo pero al fondo hay un cuadro de depresión muy uh -huh. grave que podría atenderse y a lo mejor hasta ayudaría a resolver el problema del alcoholismo muchas -huh. veces la máscara que se adopta puede ser de una enfermedad física. Yo he tenido pacientes que pasaron cuatro o cinco años tratándose una colitis, una gastritis, etcétera, y eran todo esto síntomas relacionados con el, el, el profundo dolor emocional que tenía la persona. ¿no? Entonces, eh, cuando saber que ya estamos, digamos, que en el momento de pedir atención clínica? Desde mi punto de vista es el siguiente, ¿no? Cuando nuestros remedios habituales para lidiar con las emociones difíciles no funcionan y se agregan síntomas muy específicos que funcionan como banderas rojas, como puede ser pérdida de apetito con pérdida de peso, pérdida del sueño, que produce sobre todo un despertar a las 2 3 de la mañana con mucha angustia.
5: Ansiedad. Síntomas
0: físicos como el dolor, que no se explica claramente por una causa médica. En, en ese caso, hay, hay que pensar, ya que estamos ante un cuadro de depresión mayor, que lo mejor es pedir ayuda profesional. A veces el, el, el propio profesional, que puede ser un psicoterapeuta o puede ser un médico especialista en psiquiatría, a lo mejor nos dice, afortunadamente tu caso no es de depresión mayor, no puede ser otra cosa y darle un tratamiento que no requiera, por ejemplo, medicamentos o una terapia muy prolongada. Pero con frecuencia ya cuando aparecen todos esos signos y síntomas y esa falta de mejoría con las medidas habituales, pues muchas veces ya estamos en un escenario donde, primero, la psicoterapia puede hacer la diferencia. Y en algunos casos, cuando la depresión es de moderada a severa, el medicamento también puede hacer la, la diferencia. No todo mundo requiere medicamentos, pero puede ser el caso y, y tampoco hay que tener prejuicios al, a, al respecto,
5: ¿no? Eso, qué bueno, doctor. Espero que me pueda acompañar un bloque más. El tema es amplio, por eso les recomiendo leer Depresión, la noche más oscura. Estoy platicando con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. A ver, doctor, por lo que me dice, entonces, hay diferentes tipos de depresión. Sí, es correcto.
0: La depresión, ahora sí que desde el punto de vista de las ciencias clínicas, ¿no? Del... Vienen tanto de la psicología como de la medicina. Pues la depresión es un síndrome que se puede presentar por muchas causas, ¿no? Eh, es. Puede estar asociada a problemas como un trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? Que ya es otra situación muy distinta. Puede estar asociada a adicciones, puede estar asociada a enfermedades físicas que van produciendo un daño directo en el sistema nervioso, como ocurre a veces con las enfermedades, lo que se llama enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, uh -huh. no, este uh -huh. que va produciendo pequeños infartos en el cerebro y a veces también otra depresión. Pero la gran mayoría de los casos son asociados a estrés crónico en el entorno, no, experiencias muy graves en, a lo largo del desarrollo de la vida, el estrés cotidiano, pero digamos un estrés por encima de lo que podemos afrontar y donde muchas veces se ha prolongado ya por tiempos excesivos. Entonces, esa es la forma más común de, de depresión. Pero tiene muchas ramificaciones clínicas. Lo más común es, efectivamente, el dolor emocional. Pero casi siempre se acompaña de algún grado de problemas intelectuales, como dificultad para resolver problemas... Incluso uno ve que la persona con depresión piensa más lento de lo normal y hasta se mueve más lento de lo normal. Sí.
2: Esto lo
5: vemos sí.
0: mucho, por ejemplo, con chicos en la escuela,
5: ¿no? Uh -huh. eh, doctor, entonces, ¿me permite? Eh, Déjeme hacer una pausa. Vamos a escuchar a los patrocinadores regresando. Seguimos con el tema. Estamos explorando este libro que les recomiendo, Depresión, la noche más oscura. El autor, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, está con nosotros. Esta es una publicación de Penguin Random House. Entonces, para la gente que está interesada en leerlo, que se los recomiendo, lo hay en versión digital, lo tenemos físico, en fin, no te lo puedes perder. Volvemos con el doctor Ramírez Bermúdez
4: después de un corte comercial. En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551-663405 y 800 81470 Caminando
6: por la vida sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, con una sonrisa
5: Nuestra recomendación literaria el día de hoy es Depresión, la noche más oscura del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, y me alegra mucho que eh, el autor esté tan dispuesto a entrar en contacto con el público. Lo hizo para escribir el libro, para hacernos entender qué es esta enfermedad y los muchos colores que tiene esta enfermedad de la depresión. Nos está diciendo, eh, en un punto muy importante ahora que nos fuimos al corte comercial, cómo el estrés crónico, el estrés cotidiano nos puede llevar a un, un tipo de, de depresión que debe ser atendida, que debe ser vista por, por un especialista porque puede uno quedarse ahí por mucho tiempo, pero en pésimas condiciones. Es cuando decimos que la gente dejó de vivir, dejó de disfrutar la vida y no falta el compadre, el amigo, la mamá, el sobrino, que échale ganas. Ay, doctor, siempre que hablamos de este tema digo no, digamos, esa expresión que le da en la torre a todo, ¿verdad, doctor?
0: Sí, tiene tiene mucha razón, le agradezco el, el comentario porque eh, hay ese, ese es uno de los prejuicios o, o, de lo, o de los mitos de la depresión, ¿no? Que basta con echarle ganas como si la depresión fuera el resultado de una falta de carácter o de falta de voluntad. Exacto. Y, lógicamente, por ejemplo, cuando alguien padece una fractura, ¿no? este De, de la pierna, no le decimos, párate, camina échale ganas. Pues no, porque entendemos que tiene fracturada la pierna. Así es, es decir, hay que echarle ganas, pero echarle ganas no es suficiente. Es necesario, es necesario poner de nuestra parte este y, y tener una actitud a veces de humildad, a veces, eh, de, sobre todo, tener la humildad de pedir ayuda, de, de, de acompañarnos, ¿no? De también entender qué cosas a lo mejor, qué patrones de nuestro pensamiento o de nuestra conducta cotidiana están al, en algún sentido llevándonos más a una depresión más profunda. Pero pero nada de eso es eh, suficiente. O sea, es necesario, pero no es suficiente. Entonces yo yo creo que ese es uno de los de los mitos de la, de la depresión, ¿no? Pensar que echarle ganas es suficiente.
5: Este es un libro que verdaderamente a mí me tiene... Muy contenta. Qué bueno que lo ha sacado, doctor, para romper con muchos mitos y para traer a los lectores realmente los estudios más recientes y explorar todo lo que en estos nuevos caminos se puede ofrecer a cada una de las personas que ya padecen o podemos incluso ver a tiempo hasta dónde los alcances de la depresión. Hace rato hablaba usted de los fármacos. Creo, doctor, que este es uno de los grandes mitos que muchos pacientes cuando dicen, no, yo no voy a ver al doctor porque me va a mandar un medicamento, me voy a volver dependiente de ese medicamento, y, 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 y la gente nada más de pensarlo ya no quiere. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, yo, yo diría que,
0: eh, en efecto, no, no hay que no hay que tener miedo, no hay que tener confianza, buscar evidentemente un profesional que tenga... Por una parte, el, la, las adecuadas eh, entrenamientos, certificaciones, la formación, el profesionalismo, la ética, ¿no? Eso nosotros como, eh, como pacientes o como familiares de pacientes, pues lo, lo, lo evaluamos, ¿no? Sabemos si estamos ante una persona empática, ¿no? Que nos escucha, yo diría que esas son las claves, ¿no? Estamos ante alguien que realmente nos escucha, que nos pone atención, que tiene empatía e incluso ese necesario sentimiento de compasión, pero al mismo tiempo con fortaleza y sensatez. Esas son como las claves para saber que estamos frente a un buen especialista, ¿no? Y, y, y ya será cosa del especialista decidir si el caso requiere o no requiere un tratamiento farmacológico. Técnicamente, lo que nos dice la investigación científica es que los medicamentos no son para todos los pacientes con depresión. O sea, uh -huh. la depresión leve eh, debería de mejorar solamente con el uso de psicoterapia y los medicamentos lo que hacen es duplican la probabilidad de éxito cuando estamos frente a una depresión moderada o severa.
2: Eso, eso es,
0: y, y por lo tanto es así como como puede enfocarse, ¿no? No es para todos, pero aquellos que lo necesitan, pues pueden pueden eh, duplicar su probabilidad de éxito usándolo, ¿no? Es importante entender que el medicamento no... Pro, este tipo de medicamentos para la depresión no producen adicción eh, y, y no son para la toda la vida en la mayoría de los Ajá. casos. O sea, la la mayoría de las personas... Tomarán el medicamento entre seis meses y un año y, y, y saldrán de la depresión. También ahí es donde es muy importante hacer algunos ajustes en nuestros hábitos y en nuestro estilo de vida para incorporar la actividad física, el ejercicio. La terapia es muy importante para ayudarnos a hacer ese diagnóstico más preciso, ¿no? de qué cosas nos están haciendo daño y qué cosas nos están haciendo bien.
5: Exactamente, pero siempre de la mano del médico, porque como dijo el doctor, esto no es para toda la vida. Estoy platicando con el autor del libro Depresión, la noche más oscura, es el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Doctor, aquí hay varias cosas que le quiero preguntar. Una, ¿la depresión se hereda, doctor? ¿Es, ¿Si es, trae un problema genético, por otro lado? Cuéntenos un poquito.
0: Mire, eh, hay, hay eh, ciertamente una predisposición genética en algunas personas. Eso lo ve uno en su historia clínica, en la biografía. Hay casos donde hay claramente una historia transgeneracional de depresión. Por ejemplo, el papá a lo mejor tenía un alcoholismo, este, y cuando lo estudiamos con más detalle era una depresión también, hasta cierto punto, encubierta por el alcoholismo. Y resulta que la abuela a lo mejor, lamentablemente, falleció por una cuestión de suicidio. Entonces, hay algunos casos donde hay una historia muy clara, que incluso se revela en, en la historia clínica. Ahora, lo, lo que nos dice la ciencia eh, en, en forma general, ¿no? los estudios de genética, con muchos miles de personas en muchas partes del mundo, es que más o menos el porcentaje de heredabilidad de la depresión anda alrededor del 40%. Esto quiere decir que sí hay un componente genético, pero no es el más importante. Parece ser que la depresión, eh, ese, esa otra eh, 60%, por así decirlo, está más asociado con experiencias de la vida que tienen que ver con vivencias traumáticas. En la infancia hay dos tipos de problemas. Uno es el abandono, las pérdidas, eh, y, y el otro es las amenazas, la violencia. ¿no? Entonces, cuando estamos en esos entornos, en forma crónica, y rebasa nuestra capacidad de anticiparlos y de hacer algo al respecto, y esos son factores muy fuertes para la depresión. Por eso también la psicoterapia es muy importante. no Y yo creo que todavía más, si me permite... Agregar que también como sociedad, mucho del problema de la depresión solo lo vamos a prevenir en forma colectiva, pues, tomando acciones en contra de estos grandes problemas sociales que también influyen en la depresión.
5: Qué bien dicho, doctor. Me, me parece que, ven, ahí tenemos que ver absolutamente todos. Ahora que habla usted de violencia... Y en este tiempo que llevamos eh, pues ya días, meses, ya podemos decir, en casa, eh, muchas mujeres viven con la persona que las violenta y también los hombres. Bueno, viven con quien los está violentando constantemente y ahora viven con él. Antes era pues sabes que ahí te quedas, me voy con mi mamá o me pongo a salvo. Ahora no hay forma, doctor. ¿Qué tal la violencia de pareja y la depresión?
0: Sí, es, es muy lamentable y también le agradezco que lo... Que lo mencione, ¿no? que le demos eh, visibilidad a ese problema, porque.
2: Ustedes es, lo aborden, sí.
0: Exacto, es, es otro tipo de epidemia, ¿no? Que además, por desgracia, sí. ya es crónica y está en todo el mundo. Aquí en sí. México es muy lamentable y en otras partes de América Latina. Y rápidamente me viene un estudio a la mente, donde se hizo una encuesta con cientos de personas de muy diversos países acerca de eh, intentos de suicidio, pensamientos suicidas relacionados también con estados de depresión pero su relación con haber vivido violencia con la pareja. Entonces, en diferentes países el riesgo se duplicaba, se triplicaba, o en algunos países, por ejemplo en Indonesia, era como 10 veces más alto la probabilidad de que una persona tenga depresión con intento suicida eh, en relación con si tuvo o no violencia íntima con su pareja. ¿no? Entonces, eh, ahí cl claramente, claro, a veces tendremos que usar un medicamento, tendría que darse una terapia, pero si no resolvemos el problema de la violencia como tal, pues no estamos haciendo la prevención adecuada ni el tratamiento adecuado. Entonces, por eso creo que aquí también el mensaje para mis colegas, no, este, médicos, sobre todo los médicos, eh, pero también algunos eh, terapeutas, es que tenemos que poner mucha atención a eso y dejar de descalificar a las mujeres que se quejan de ese problema como si fueran histéricas o, o nombres muy inapropiados para este problema ¿no? más bien atendamos el problema de la violencia démosle, eh, atendámoslo con toda seriedad porque no, no quisiéramos estar nosotros en esa situación
5: claro, doctor doctor y para para cerrar ¿qué me dice del efecto placebo? que es otro de los temas que a mí me preocupan mucho, seguramente a varias de mis radioescuchas, ellos y ellas porque esto es tan antiguo como la historia del hombre, ¿no? sí,
0: en efecto, fíjese que en la primera parte del libro eh, traté de contar un poquito la historia de cómo eh, en la antigüedad se habla de la melancolía ¿no? desde la antigua Grecia y poco a poco ese concepto se va transformando en la depresión, más o menos en el siglo XIX ya se le llama ya de esta manera como depresión. Y entonces, eh, bueno, en toda la antigüedad hubo algunas personas que utilizaron remedios que hoy sabemos que no tenían un efecto comprobado pero que eh, hasta en una tercera parte de las personas los, los llega a aliviar transitoriamente. Entonces, el placebo como tal alivia a una tercera parte de las personas. El medicamento, cuando está indicado, alivia a unas dos terceras partes de las personas. Es la diferencia entre el placebo y el medicamento. Ahora, es interesante el caso del placebo por dos razones. Primero, porque a veces utilizamos remedios eh, que andan por aquí y por allá, que no tienen ninguna eficacia comprobada, pero que en virtud del efecto placebo nos hacen sentir un alivio transitorio. Pero pero también ya viéndolo, ahora sí, desde un punto de vista más científico como investigador, uno piensa, bueno, ¿y por qué mejora la persona, aunque sea transitoriamente, si no está recibiendo una sustancia química capaz de producir la mejoría? Entonces, eso nos conecta con pues también los propios mecanismos de reparación, de sanación que tiene nuestro organismo. Y en mi opinión, lo que deberíamos de hacer es perfeccionar esos mecanismos y un poco la psicoterapia trata de eso. ¿no? De cómo, de cómo utilizar esos recursos propios de nuestro organismo para ir buscando esa reparación, ¿no? Eh, a veces uno se apoya en técnicas como la meditación o sí. el ejercicio, etcétera, que son muy, sí. muy buenas también para este tipo de situación, ¿no?
5: Pues eh, yo quisiera que la gente en cuanto tenga el libro lo vaya explorando paso a paso. Se van a enamorar de la forma como el doctor Jesús Ramírez Bermúdez nos lleva eh, suavemente para entender lo que pasa eh, en, en nuestra mente, en nuestro cuerpo en general, porque empieza el problema acá arriba, pero se sigue por todo el cuerpo. La depresión es de todo el cuerpo. Este Y, y al final luego las dos elecciones sobre la ciencia de la depresión mayor. Doctor, de verdad, espero que sea solamente la primera de muchas ocasiones que tenga el gusto de platicar con usted y recomiendo mucho Depresión, La Noche Más Oscura. Gran libro, magníficamente bien abordado. Eh, le abrazo muy fuerte, doctor, y hasta pronto nuevamente.
0: Estimada Janet, muchas gracias por su apoyo, por su conversación y un saludo también afectuoso a su auditorio.
5: Hasta siempre, doctor. Muchas gracias.
0: Estamos en contacto.
5: Que así sea, doctor. El doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Sigan aquí en La Mujer Actual y de verdad, no echen en saco roto todo lo que nos ha dicho el doctor el día de hoy con el tema que ustedes también me han pedido hablar de depresión y con toda una autoridad en la materia. ¡Qué maravilla! Volvemos.
4: En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551 663405 y 800 -800 1470. No tengo dinero ni nada
2: que Lo único que tengo es amor para
5: Bueno, el tema de lo que abordó el doctor, ¿verdad? La depresión. Por favor, no se pierdan el libro, se los recomiendo en serio. Pues hoy despertamos con la noticia de la muerte del famoso pintor Manuel Felguérez, pieza clave del arte abstracto en México. Muere a los 91 años. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, informó, «Hoy Zacatecas y México están de luto. Hemos perdido a un hombre excepcional y a uno de los mayores exponentes del arte abstracto en el mundo». El maestro, pintor y escultor Manuel Felguérez Barra, figura clave en el desarrollo del arte contemporáneo, cuya obra y legado han sido fundamentales para la renovación radical de la cultura. Pues descanse en paz el maestro Manuel Felguérez. Verdaderamente admirable su obra y lamentamos su partida. Y resulta que en, antes de entrar con Janco con Abundis, quiero saludar a Alessandro que dice, hola Janet, que sea una gran semana. La profesora Marta Nelda Morales García, mira desde Coatepec, Veracruz, amiga y colaboradora de este programa, dice, hola Janet, recuerdo y vivo las bellas épocas de mi estancia entre ustedes, magníficas personas. Igual nosotros, Marta Nelda, te consideramos parte de este equipo, eh espero pronto estar en contacto con, contigo y con todo lo que sabes hacer, para los adolescentes, para para todos, porque vaya que eres una buena maestra. Jessica Giovanna Salazar dice, Hola Janet, que tengas un lindo día. Lo mismo, compartan por favor, porque ¿sabes que Hoy Yanco Abundis, experto en finanzas personales, nos pone a pensar siempre que llega al programa, nos pone sobre la mesa un tema y, y la pregunta de hoy está como, pues no sé, para alguien que sepa mucho de seguridad social, ¿cómo estás Yanko? Buenos días, buen inicio de semana, ¿cómo estás?
7: Qué tal, me querida. Es muy buenos días. Muy bien. Y tú, cómo estás?
5: Bien. Gracias a Dios. Saludándote eh, con entusiasmo. Y sí quiero saber quién mató al Seguro Social. Porque pues que lo detengan, ¿no?
7: Una <risa> <La> pregunta. <risa> que lo detengan. Pues sí. Desafortunadamente ya falleció también. En fin, esta es una historia que yo la platico a de manera de, de broma, pero que en realidad encierra mucho de cierta la historia, ¿sí? Porque, fíjate, va, vamos a empezar por algo muy importante. En 1925 nace la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, lo que posteriormente, muchos años, muchos años después, sería el en 1959. ¿sí? Uh -huh. Entonces, con esto se cubría la burocracia. Todos los trabajadores que estaban laborando para el gobierno pues tenían una protección. Esto emana de la Constitución de 1917. Toda esta historia pues, nos lleva a que en 1942 el entonces presidente Manuel Ávila Camacho promulga la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta ley protegía en contraparte, ya no nada más a la burocracia se iba a proteger, sino se iba a proteger también a todos los trabajadores que elaboraran en la iniciativa privada. Pero fíjate que esta ley nació muerta. Este Instituto Mexicano de Seguridad Social, el IMSS famoso, nació muerto por muchas cosas. Pero hubo en particular un señor que mató al IMSS. ¿Sí? ¡Ay Dios! ¿Qué es lo que ocurrió? Que fíjate, Janet, en, en aquella época, el sistema que se utilizaba, que ya lo, lo veré en otro programa con más detalle, era el sistema de reparto, en donde. Todas las cuotas, recordemos que el Seguro Social tiene diferentes coberturas. Te cubren sí. enfermedades y maternidad, te cubren riesgo de trabajo, te cubren invalidez y vida, te cubren retiro, te cubren guarderías, lo que queda de guarderías y prestaciones sí. sociales. sí Cada uno de estos conceptos tiene un costo. Tres pesos, cinco pesos, ocho pesos, etcétera. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Bueno... Lo lógico, lo ideal, lo, lo matemáticamente conducente era que cada cobertura tuviera su propia alcancía y en esa alcancía se metía el dinero de guarderías y en esa alcancía se metía el dinero de riesgos de trabajo, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Lo que se hacía es que era una sola bolsa y en esa sola bolsa se tomaba dinero para todo. Mm dentro de este todo, pues está incluso que pues hubo una época en que el Seguro Social se tuvo equipo de fútbol, sí. y eso cuesta muchos millones de pesos.
2: Sí.
7: El, el Seguro Social tiene centros vacacionales, y eso cuesta sí. millones de Wax pesos. De Ajá. ¿no? Y, sí, ¿No? Y el Seguro Social tenía un estadio de béisbol. ahí El no parque, parque de béisbol. Venta, sí, 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 acuerdas? sí.
5: Claro, por supuesto. Entonces,
7: yo te pregunto, ¿qué tiene que ver la seguridad social con un parque de béisbol o con un equipo de fútbol? Nada. Una aberración, aberración, sí. aberración. Entonces, bueno, todo eso fue matando al seguro social, ¿sí? También una decisión política, porque el IMSS en su origen iba a cubrir al trabajador y de repente dice, porque eran votos para en el poder, no, cubramos a toda la familia y en aquellos entonces mi querida Janet, tú te vas a acordar a lo mejor de tus abuelos ¿sí? que las familias sean de seis o siete hijos más papá y mamá que yo mantenía más mi cónyuge concubina o concubinario lo que tuviera y entonces estamos hablando que por una triste cuota se cubría a diez personas Janet Sí. o más
5: con solo una cosa, Claro.
7: Y, y luego otro. No, no, no. Es que hay, hay muchos clavos para la taus ¿Sí? Luego resulta que... Pues... El Seguro Social se calcula, Janet... En función... Del salario. Uh -huh. Entonces pensemos... Un obrero que gana muy poquito... ...y que tiene 58 años de edad... Sí. ...no paga nada del seguro social... ...y lo que el patrón paga es muy poquito...
2: sí
7: ...porque tiene un ingreso muy bajito...
5: ...y esa Lecemos persona tenemos, tiene una familiota...
7: Ajá. ...y esa persona tiene una familiota... Uh
2: -huh. ¿sí?
7: ...y es una persona que sí baila de seguro social... ...se va sí, a atender claro. ahí justo porque está muy limitada en, en ingresos... Claro. ¿sí? Uh -huh. ...estemos en el director de la empresa... Donde trabaja este obrero. Sí. El director de Victoria tiene 40 años, ¿sí? Y tiene un sueldo topado. Tiene un ingreso de 60 mil pesos. Vamos a
2: poner, uh -huh. ¿Sí? Uh
7: -huh. Paga un demonial de seguro social, porque paga la cuota más alta. ¿Sí? Paga él, paga el patrón y un cachito el gobierno, ¿no? Que eso lo veíamos uh -huh. la semana pasada. Sí, sí. Y este señor, Janet, nunca vaya al seguro social. Uh -huh va a atender en medicina privada
5: privada, claro
7: sí uh -huh. entonces es, esa compensación está bien, que el señor que gana poquito vaya al IMSS, se atienda del IMSS y su familia también no, no estoy en contra de eso estoy en contra, Janet, de que nunca se ha considerado la edad para el cobro de cuotas y una pregunta que yo siempre hago es, a ver ¿Qué probabilidad tiene una persona de 58 años de necesitar un médico? Contra la probabilidad que tiene un muchacho de 25.
5: Más seguro que necesite el de cincuenta y tantos años, ¿eh? Lo más es seguro. Evidente,
7: es Por es cualquier evidente.
5: achaquito, cualquier cosa que se vaya sumando, sí. Digo, el chavo podría tener un accidente, ¿no? Pero, pero están más no, sanos pero en sí. general, sí, ¿sí?
7: Pero la atención médica se da avanzando a la edad, mi querida Janet.
5: Uh -huh, ¿no? Uh -huh.
7: Como decía mi madre, en paz descanse, y que cuando uno crece está uno como la coneja, si no te duele la pata, te duele la oreja, ¿no? <risa> Esa es una realidad, ¿sí? ¿sí? Entonces, otro grave error, que nunca consideran, y hasta la fecha se sigue haciendo igual, el sueldo para pagar cuotas, ¿sí? La Toma, edad ver, para, no Perdón, la no edad... Entendí. Perdón, ah, la edad okay. para pagar sí, cuotas. Sí, porque no entendí.
5: La sí. edad, exactamente.
7: Nunca se considera la edad para pagar cuotas. Uh -huh. Nada más se considera el sueldo. ¿sí? Exacto. Entonces ese es un gravísimo error porque se debería de ir no, sí, cobrando vale. más en la medida bueno que mes. uno va envejeciendo.
5: Claro, claro. ¿Sí? Pero a ver, este eh, eh, nuestro seguro social comparado con la seguridad social de otros países, nada que ver, ¿verdad?
7: No, definitivamente no, y, y mucho se habla, por ejemplo, de los países del norte de Europa que tienen una seguridad social extraordinariamente buena. Allá pagas un demonial de impuestos, pero la salud es de primer nivel y es pública. Las universidades son de primer nivel y son públicas, ¿no? Las jubilaciones son de primer nivel y también son públicas. Entonces, de ahí me dijeron, ¿no? ahí vas a pagar el 50%. Y, y tus hijos tienen educación, tú tienes salud, tú tienes yo te digo, sí pago el 50% de impuestos sin problema, ¿no?
5: A ver, eso en un país del tipo que estás mencionando y en ¿Eh? Cuba, que siempre se habla de que hay una magnífica atención médica, Yanco. Sí,
7: eso es cierto, tienen buena atención médica los cubanos, pero finalmente el límite que tienen ellos, porque pues lo que se dice es cierto, yo ya lo constaté en alguna ocasión, de cómo viven en Cuba, extralimitados, ¿sí? con un desabasto muy grande, en ¿Sí? donde pues si no tienen dinero y acceso, a veces para tomar un, un transporte y llegar al servicio médico.
5: Exactamente.
7: Así de fácil.
5: Por eso quise hacer este, este comparativo. Regreso con Yanko Abundis experto en finanzas personales, recuerda su libro, saber gastar, lo puedes recibir en cuanto tú entres a una plataforma y empiezas a trabajar ese libro que siempre es actual, siempre. Y te recomiendo la página yancoabundis.com. Regresamos con Yancoabundis y quién mató al Seguro Social porque seguimos sin ver la foto del que debería estar detenido porque lo mató. Bueno, ya son muchas decisiones y hay más.
4: Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470. Janeta Arceo y la Mujer Actual, dando vida a tu vida.
5: Por lo que escucho, que Janco Abundis nos trajo al programa el tema en finanzas personales: ¿Quién mató al Seguro Social? Pues yo veo que hay muchos, muchos decisiones pésimas tomadas en diferentes momentos que le han dado en la torre al Seguro Social, pero tú estás hablando de quién. Bueno, Jackie, yo llevo varios, pero habrá alguien en sí, particular. ¿Te pero sigo escuchando, Janco? Hay uno,
7: hay uno, mi querida Janet, y que además fue británico, este ah, hombre es que, que mató al Seguro vivir. Social porque resulta que en 1928 estando en sus investigaciones en su laboratorio en Londres pues él descubre la penicilina pero él nada más podía hacer pequeñas dosis mi quería Janet para él, para su esposa, para su hijo para no, para la, la familia, los vecinos pero no, no podía producirla en serie hasta que otros dos científicos, también británicos, Chain y Florey, lograron sintetizar, así se dice médicamente, sintetizar la penicilina para que se pudiera producir en masa. Y esto ocurrió en 1943. En el 28 la descubre, pero en el 43 la penicilina llega a todo el mundo. ¿Y qué crees que pasó con la penicilina, me quería Janet? Que la esperanza de vida... Subió vertiginosamente, porque en 1943, año en que nace el Seguro Social, la esperanza de vida de los mexicanos era de 48 años. E inmediatamente después empezó a subir vertiginosamente. Hoy nos estamos acercando a los 80 años de esperanza de vida, ayanet Que no contaban con eso en el Seguro Social, no hubo actuaría calculando las probabilidades de, de que eso sucediera, ¿sí? ¿sí? Se hizo aritmético, se hizo en las rodillas, entonces yo afirmo que quien mató al Seguro Social fue el señor Alexander, Alexander Fleming, Fleming, con el descubrimiento de la penicilina, porque eso a ver, to, todo lo que dije en el bloque anterior, lo pudieron haber aguantado si la gente se hubiera muerto todavía a los 48, 50 años, pero cuando la gente empieza a vivir a los 60, 65, 70, 75, 80 que estamos ahorita, el Seguro Social prácticamente quiebra porque no tiene dinero para pagar pensiones que pensaron que nunca se iban a pagar. Así que el asesino del Seguro Social fue el señor Alexander Fleming.
5: ¡Qué impacto! Yo este, estoy sorprendida con todo el análisis que has hecho en tan pocos minutos de todos los errores del Seguro Social en México, más los que apuntaste la semana pasada en donde incluimos a aquellos empresarios que dicen que un em empleado tiene un sueldo cuando realmente tiene otro y entonces la cuota para el Seguro Social es cortita y lo demás va por fuera y todas esas cosas pues son son las que to, to, todo ese conjunto de errores lo que lleva al Seguro Social a la crisis por la que estamos pasando ahora no
7: Sí, que es una crisis de, de décadas, me quería Janet, no es una crisis
5: nueva Pero ¿no? ahora se nota más de un tiempo para acá es una cosa impresionante
7: Totalmente, ¿Y totalmente.
5: ¿Y qué sigue? No, y ahora súmale la otra crisis: el director tiene COVID.
7: Sí, sí, eso escuché anoche. Y, y bueno, hay, hay otro tema también con el Seguro Social, mi querida Janet, que por ejemplo, lo mencioné también la semana anterior: a, a los empleados le siguen pagando pensiones muy grandes a los 52 años de edad, a los 50 años de edad.
5: Pero todo el mundo Entonces, quiere irse esto, topado, claro.
7: Es insostenible, porque siguen pagando por años de servicio y no puede dar alcanzada. Uh -huh, es uh -huh. otro grave error. Entonces, la verdad es que no ha habido un solo presidente desde Ávila Camacho a la fecha que le meta mano de manera formal, dura ¿sí? y rigurosa al Seguro Social. Ha habido intentos,
5: pero no, 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 no se ha resuelto nada.
7: Ha sido pálidos intentos. Entonces, pues, ojalá, ojalá este gobierno que tiene tiempo todavía por delante se pueda echar un clavado y revisar a detalle no y a mí este señor, pues, espero que se alivie a Zoe y le, le, que se recupere prontamente Es joven pues, se, se, Sí, se, se me hace un tipo echado para adelante, se me hace un tipo sí. que, que si tiene ganas y si tiene capacidad, ojalá ojalá, ojalá se entere de todo lo que hay en el INSS, se lo puedo decir con mucho gusto para que lo arregle, ¿no?
5: De eso se trata, para eso fue contratado. Muchas okay. gracias, Yanko Abundis, y que te sigan en yankoabundis.com y ahí todas sus transmisiones. Te quiero, Yanko, y hasta la próxima semana. Saludos. Igualmente gracias. para ustedes. Gracias.
4: En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. ¡Consulta a nuestros especialistas! 5551 663405
2: y 800 800 1470 Le pido a Dios que este amor sea muy bueno para los dos El
7: amor no es solo de uno ella es el uno, le gusta el uno que no eres tú, pero ninguno le dice lo Cómo se siente cuando se en que
5: está gracias, Mari Carmen Martínez, por tu buenos días, que nos alegra, de verdad, Alexander, ah, no, Alex Hernández Garibay, buenos días, saludos desde Guadalajara, dice Alex, gracias al público que nos escucha allá, igual que en Monterrey, por la 12.30 de AM, en Manzanillo, por 97.7 de FM, y en la Riviera Maya, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, por Frecuencia Mágica, en el 89.1. Saludo también a Luz María Carreño, a Gloria Guillén, buenos días, te escucho en Jardines de Morelos, ¡ah qué bonito! Chivis Guerrero, buenos días desde Pachuca, mira nada más. Carolina Valdés, haces maravilloso inicio de semana, nos dice Caro. Patricia Rico, Alba, buenos días, saludos. Eli Navarro, gracias Eli, buenos días. Ana Laura Reyes Flores, dice, me encantó la entrevista en el programa de René Franco. Ay, recibimos tan buenos, buenos comentarios. Gracias, de veras, a todos que se sumaron. Y si no viste la entrevista que fue en vivo el pasado viernes, pues ahí, yo puse la liga en mi Facebook y tan sencillo como que entres por YouTube, René Franco, eh, no, la taquilla, la taquilla live y ahí sale luego, luego el programa, el reciente, el del pasado sábado, eh, la verdad, agradecida con todos. Román Moniz López dice, saludos, Janet, soy Román, el sax de los Rockings de Filemón, no, Filemón Montaño, qué bárbaro, qué años. Del programa Wonderlandia 1965. Espero me recuerdes, Román. De verdad te mando un abrazo. Hay mucho que platicar. Déjame un número telefónico y te llamo más tarde. Sale. Híjole, Carmelina. Fíjate nada más hasta dónde nos fuimos. Qué gusto tener hoy aquí en la mujer actual a mi amigo el doctor Mario Aquiles, médico cirujano especialista en medicina familiar, familiar, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim. Mario, cómo estás? Bienvenido Así al programa es. como siempre.
6: Janet, pues con el gusto de siempre, haciendo mi lunes de radio.
5: Eso me gusta, saludos a Frank Suárez, en donde él se encuentra y siempre presentando los programas actuales, programas de calidad para entender qué es el metabolismo, recuerda sus libros, El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo ultra Ultrapoderoso y El Derecho a la Sexualidad Masculina. Oye, Mario... Mucha sí. gente que sufre por la sudoración excesiva. Se nota, hombres y mujeres, a veces en la adolescencia y a veces personas ya adultas y adultas mayores. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué tenemos esa sudoración excesiva que tanto afecta y le da inseguridad a esa persona?
6: Fíjate, Janet, que la sudoración para empezar es una cosa normal. Ahora, cuando uno suda más, poquito más de lo habitual, hay que pensar mucho en el sistema nervioso central. Porque, como todo lo del cuerpo, para que el cuerpo sude, tiene que estar conectado el sistema nervioso central y haber una estimulación del sistema nervioso central. Pero, ¿qué pasa? Mira, va de acuerdo mucho a las edades y de acuerdo mucho a las actividades también. No es lo mismo una persona joven, un niño, por ejemplo, un niño pequeño, suda y, y ni siquiera huele, ¿no? suda y no pasa nada, corre y se baña en su Un adolescente que tiene Uy. ya secreción hormonal, que tiene uh -huh. ya más actividades, que tiene eh, también, por qué no decirlo, ciertas conductas como, por ejemplo, uh -huh. que no se cambian el pantalón preferido, que los zapatos nos ocupan más tiempo, el tenis, todo, bueno, Thanks. suda diferente uh -huh. y huele diferente, pero hay uh -huh. límites. Una persona que está tranquila, sentada, porque lo hemos visto, y moja incluso el asiento donde está, una persona sí. que aprieta sus manos y escurre el sudor bueno ahí hay una estimulación exagerada y qué está pasando es el nervio vago y una de sus ramas sí que hace el, se le llama el nervio vago porque este vaga por todo el cuerpo va por todo el cuerpo y entonces en el sistema eh, simpático se activa y entonces secreta demasiada eh, sudor demasiada sudoración hace que el cuerpo despida demasiada agua si hay eh, contaminación un poquito de bacterias, pues también demasiado sudor. Si hay picos hormonales, como por ejemplo en el caso de la mujer, en los momentos de la ovulación o los momentos de la menstruación, pues también se despiden olores hormonales, pero habrá gente que diga, bueno, huele muy mal, bueno, huele a hormonas. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, centrarte en qué tanta agua estás tomando, porque puedes sudar mucho aunque no estés tomando agua. Pero sudarás diferente si tomas el agua que te corresponde. Esto es, tu peso entre 7 te da los vasos de agua que debes tomar en, 250, en 24 horas. Vasos uh -huh. de 250. Yo peso es de 70 kilos, entre 7 son 10 vasos, 2 litros y medio. Ok, uh -huh. sudarás agua más limpia entre comillas o con más eh, fluidez y habrá menos incidencia y menos eh, problemas a nivel de piel. De que se, uh -huh. sí, menor concentración de, de bacterias y de todo esto y no se taparán los conductos eh, de toda la piel para que esto sea de manera más natural. Pero sigue siendo excesivo, sigue habiendo mucho... Story. Hay gente que te saluda y te deja la mano mojada. Sí. Bueno, hay que pensar mucho. En el sistema nervioso central decía yo, porque qué? está pasando? Esta persona generalmente va a ser de sistema nervioso excitado, es lo más común, y va a estar exacerbado su sistema nervioso excitado. ¿Por qué? Porque no está comiendo de manera adecuada de acuerdo a su sistema nervioso. Acordémonos del capítulo 199 de Metabolismo TV, donde Frank Suárez nos explica si somos pasivos o excitados. Y el excitado es más común que le pase esta sudoración excesiva. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los alimentos que nos corresponden de acuerdo a nuestro sistema nervioso central y buscar también alimentos que no estemos repitiendo, alimentos que no estemos como que ya es la noche y todavía me acuerdo que desayuné algo, que todavía lo repito, ese alimento me está agrediendo y ese alimento me causa un estrés interno y me mantiene el sistema nervioso excitado. Acordémonos también que tiene mucho que ver con cómo descanso, cómo duermo, qué sueño, duermo bien o duermo súper ligero, despierto a cada rato. Bueno, para esto hay un video que se llama Fin del Insomnio. Y en este video de Fin del Insomnio vamos a aprender cómo producir la hormona melatonina, que es la hormona del sueño. Y entonces al yo producirla dentro de mi cuerpo, dormiré mejor y amaneceré en condiciones más frescas, más tranquilas, y empezar a notar que mi sudoración se empieza a regular de forma eh, gradual. Ahora, en la medicina hay muchos fármacos que se le dan a los pacientes que lo único que hacen, en cierta forma, es atacar el síntoma, pero no van a la raíz del problema. Y el cuerpo, como con todos los medicamentos, termina por, por vencer estas sustancias y volvemos a caer en el mismo problema. Otro ejemplo muy bueno, cuando la gente dice, es que mi sudoración es excesiva solamente en los pies. Solamente los pies es lo que me suda mucho. Ok, hay que darse baños de sal, con sal de mar, por las noches meter los pies en los 20 minutos en sal de mar. Aparte que es delicioso meterla en agua de sal de mar. Meterlos en agua calientita con sal de mar y estar ahí un buen rato. Y verán cómo empieza a regular poco a poco. ¿Por qué? Porque se da un cambio... En, en, en la piel y será da un cambio en cómo se transmite toda esta sudoración y, y estas hormonas a través de los pies. Por eso es importante realizar baños de pies con sal de mar. Ahora...
5: Eso no, una... me lo vi, no, no me lo sabía, ¿eh? eso es una novedad para mí, me encanta sí. lo que estás diciendo, anótelo porque es un super tip. ¿Qué más, Mario?
6: Claro, ahora... Este, también existen los baños completos de sal, ¿eh? no solo son para los pacientes con falla me renal, me cualquier paciente que se siente estresado puede meterse a una tina de baño con dos kilos de sal de mar que la compran en cualquier centro comercial, vale sí. entre nueve y diez pesitos el kilo de sal de mar y, sí. y, y molida para que no te incomodes cuando te sientes en la tina y sí. entonces eh, te metes y estás haciéndote tu baño de sal y ¿qué va a pasar? Te desintoxicas totalmente te desintoxicas uh -huh. tu cuerpo, con 20 minutitos es suficiente, y verás como todo tu cuerpo empieza a tranquilizarse, empieza a mejorar, y empiezas a dormir mejor y a sudar cada vez menos. Pero, pero ese es un baño de
5: inmersión, entonces, de inmersión hay que tener mental. una tina.
6: Claro. Ahora, tú puedes comprar uh -huh. una jarciería, una tina que es muy económica, ¿eh? hay unas tinas Donde muy quepamos. económicas, sí que son como de maceta, parecen maceta, pero son eh, plásticas, sí, y no se rompen sí. fácilmente, son okay. muy ligeras. Ahora, es muy importante también tener paciencia. La, la sudoración excesiva no se va a solucionar de un día para otro. Y si tú eres paciente, vas a tranquilizar también tu sistema nervioso. Pero si te impacientas, si te desesperas, seguirás sudando mucho y tendrás otros problemas a nivel de piel, de piel cabelluda, a nivel de, sí. uños, de uñas, porque esa humedad puede generar hongos.
4: Hongos. Y entonces
6: Así es. aquí el hongo cándida entraría y hay que ver los videos de Frank Suárez sobre... Y el hongo cándida,
5: que también... Yo les recomiendo, mucho. les recomiendo mucho el canal de YouTube Metabolismo TV. Además, miércoles y viernes a las 12 del día, el doctor Mario Aquiles, quien está ahora hablando claro. en el programa, hace un Facebook Live a través de Natural Slim México. Entren, por favor, aborden junto con el doctor estos temas que tienen que ver con la salud y cualquier duda, conozcan. El trabajo que hacen en las sucursales de Natural Slim. Aquí en la Ciudad de México tenemos en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Linda Vista. Siempre están dispuestos a atenderte, a entender el metabolismo, tu metabolismo, para que entonces te mantengas saludable. Los teléfonos 5552 68 a tu disposición, el 5531 55 37 96 y te doy un whatsapp es el 55 85 48 69 43 lanza tu pregunta te contestan 55 85 48 69 43 en www.naturalslimmexico.com, lo que tú quieras preguntar, en Instagram, arroba Metabolismo MX, y los programas de Frank Suárez, insisto, en YouTube, Metabolismo TV. Gracias, doctor Mario Aquiles, bien por el tema de hoy, muy bien tratado, a buscar bueno, la Jenny. sal de mar y hacer inmersiones.
4: Buenos baños, gracias. Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza Janet Arceo y La Mujer Actual todos los días a las 10 de la mañana por 1470 AM.
5: Les traje esto para que lo piensen y después, digo yo también, ¿eh? me lo pongo de tarea, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y cómo nos preocupan, ¿verdad? Por ejemplo, las acciones de las demás personas. Eso no está en mi control. Las palabras de las demás personas, los sentimientos de las demás personas, las consecuencias de las acciones de las demás personas, las creencias de las demás personas, los errores de las demás personas, las ideas de las demás personas. Eso está fuera de mi control. Las cosas que sí puedo controlar, mis palabras, mi conducta, mis acciones, mis errores, mi esfuerzo, mis ideas. Es con lo único que yo puedo trabajar, respetar lo que pasa con los otros, pero no cargar esas situaciones que yo no puedo remediar. Le toca a cada quien irla solucionando. Me gustó muchísimo y lo traje hoy para ustedes aquí. Y que hagamos por ahí, en estos ratos que luego tenemos de voltear a ver nuestro cargamento. La mochila ya está muy pesada, pero muchas de esas cosas no me corresponde resolverlas. Entonces, ¿para qué las cargo? Le devuelvo ese cargamento a la persona, al hijo, a la mamá, al sobrino... Es bronca, que tendrán que resolver ellos. Apenas me alcanza el tiempo para resolver las mías. De veras lo digo. Enrique Arceo dice, saludos desde Villahermosa, muchas gracias. Isabel Matezans Camelo, ay, mi querida amiga, qué lindo lo que me dices. Dice, está sensacional el programa con René Franco, lo vi y me encantó, véanlo. Gracias Isabel, dice que se quedó picadísima, que quiere que haga yo una sección en donde vea más fotos de mi infancia, de mi galería, que sacó René Franco y, y entonces abordar el, el tema, gracias Isabel, pues ahí, el día que quieras platicamos. Jad eh, Ges dice, hola Janet, muchas gracias por aceptarme en Facebook, saludos y bendiciones hermosa señora y tan bello ser humano, muchas gracias Jad, gracias por tenerme en ese concepto y pues aquí estamos todos los días aprendiendo de todos, te invito a que te quedes aquí porque hoy es día de recibir a Melba Sangri, presidente de Mamá Digital, esta mujer que siempre está... Eh, yendo por lo que sigue Me encantó el esfuerzo que hiciste En ese sábado de mucho trabajo De celebrar eh, el estar todos en, en un concepto digital Bueno, quienes podemos, la mayoría Es que yo veo que cada vez más y más personas Nos escuchan por un medio digital eh, Más y más personas le ponen el like famoso al Facebook Total que esta es una etapa muy interesante, en donde la tecnología nos acompaña, hay que aprender a usarla con responsabilidad. Y eso y mucho más hace Mamá Digital. ¿Cómo estás, preciosa Melba? Buenos días. Janet, estoy contentísima.
3: Solo cuando entraste después del corte con esa música, como con, me recordé cuando estoy eh, contigo en tu cabina, que siempre <risa> estoy bailando y lo estaba haciendo, y bueno, se me llenó el rostro de alegría, Janet. Una sonrisa se esbozó en mi cara y te escuché, esto que leíste está maravilloso y me gustaría agregar algo, decías que hay algo de lo que sí nosotros podemos gestionar de nosotros, ¿no? Todo lo de los otros no, pero nosotros sí. Y, y uh -huh. cuando reía, sonreía, dije también, sabes ¿qué está de nuestra, nuestra cancha, Janet? La cara que ponemos. ¿Qué tal todo el día estar sonriendo y quitar el ceño fruncido, sí. la, la, la boca de enojado? Y, y gestionar sí. nuestra cara, nuestro rostro con una sonrisa, porque porque eso refleja si las demás personas también sonríen y te hace sentir bien. Si pones algo externo en tu cuerpo, te hace sentir interiormente bien. ¿Qué tal?
5: Me encanta. Oye, cuando te conectas, cuando te conectas con otro, sonríes forzosamente. Sí. Ay, bueno, pues sí. pensemos que estamos conectados con nosotros permanentemente, ¿por qué quitar esa sonrisa y nada más darla hacia afuera? Tenemos que darla hacia adentro, o sea, regalarnos esa posibilidad, sí. porque el mundo cambia cuando hacemos esas cosas, sí. mi querida me Melba. Encanta, Gracias. Me encanta. Oye, me encanta que estés aquí porque te quiero decir, me gustó mucho el trabajo que hicieron ese sábado completito, yo estuve pegada a su información, me gustó tanto, llevaste gente interesantísima y aprendimos muchas cosas de todo lo digital.
3: Ay, sí, estuvo fantástico, sí, yo estuve contigo chateando durante sí. la cumbre que fue el 16 de mayo, que duró 5 horas con 15 minutos, fue algo sí, extraordinario, sí,
5: sí, Muy fue bien. maravilloso. Felicidades, no es fácil coordinar algo así y por primera vez, todo, cada quien desde su lugar, eh, este, todos en vivo, muy interesante. De veras, de veras, Melba, se llevaron un aplauso y de eso ahora estamos obligados a hacer más para estar cerca de la gente. Sí. Tuviste una gran cantidad de seguidores. Ahí, por ejemplo, sí. hablaron de muchas otras cosas, eh, hubo, hubo gente que abordó temas que uno ni se imagina que existan. Oye, eh, por ejemplo, las abuelas digitales, a mí me encantan. ¿Hay abuelas inteligentes que tienen mucho que compartir con los demás?
3: ¿Verdad que sí? Y que, de ver, que y además que, que te mueven, que mueven tu corazón, que te dan como de decir... Yo cada que tú sabes cómo quiero a Carolina Flores, que tú también, nuestra abuela digital, yo desde que la conocí dije, yo quiero cuando llegue a esa edad ser como ella súper claro. pilas, que está súper aprendiendo, que no la frena nada, que los pensamientos que tiene limitantes les dice fuera de aquí, que yo voy hacia adelante y, y sí ahorita a sus 70 años pegadísima con la tecnología. Bueno, eso eso que dices es real. Las abuelas y los abuelos nos impregnan de muchas cosas y luego todavía más cuando están pues tan
5: positivos a adaptarse a estos nuevos cambios, ¿no, Janet? Claro, pues ahora compártanlo porque están más que dispuestos a aprender y por eso el trabajo de ustedes es tan importante. Uno de los, Una de las eh, aplicaciones que yo dejé de usar, porque según yo usé Telegram alguna vez, pero lo dejé de usar, ¿qué me dices al respecto Melba?
3: Seguramente sí la usaste igual que yo hace un par de años o más, porque sí, sí. Este Telegram fue fundada desde el 2013, pero sí. ahora, Janet, ahora en estos tiempos donde todo ha cambiado bien, tú lo decías hace unos momentos, donde estamos de manera digital y virtual con más conexión, pues obviamente vuelve a tomar mucha fuerza Telegram. ¿Y qué es Telegram? Bueno, tú sabes que, a ver, rápido para que nos ubiquemos todos, es un WhatsApp, es algo como WhatsApp. A pesar de que WhatsApp sigue siendo como la aplicación de mensajes más utilizada, Telegram suma cada día más adeptos, y esto debido al momento que estamos cruzando donde casi todas las comunicaciones tienen que ver con el ciberespacio. ¿Pero qué es y cómo funciona? Bueno, pues, su nombre es Telegram, como tú lo dijiste, es un servicio de mensajería instantánea, es como un tipo Messenger, como un tipo WhatsApp, uh -huh. como te dije, y de lo que presume Telegram en realidad es que es una aplicación de mensajería muy, muy veloz, ellos dicen ser la más veloz del mundo, y más ahora que no tiene tantos usuarios como WhatsApp. Es gratis y además algo que tiene y que sí me consta eh, es, es muy seguro. Y sirve para qué? para lo mismo que WhatsApp y otras cosas de las cuales les voy a decir. Es para chatear. Chateas con tus amigos, con tu familia, con tu familia y también puedes empezar a generar alguna conversación con, al con, con las personas que encuentras en tu lista de contactos telefónicos de nuestro teléfono móvil móvil y que también tengan obviamente la aplicación de, de, de Telegram instalada en sus celulares. Esta se puede descargar, lo primero que tienen que saber, que además de que es gratuita, segura y veloz, la puedes descargar en tu tienda de acuerdo al sistema operativo que utilice tu teléfono celular. Si es iPhone, pues te vas al iStore o a la tienda de, de, de Apple y si es Android, te vas a GoPlay uh, Go o PlayGo o esta de Android, sí, y, sí. y pones Telegram, y ahí vas a ver un iconito que es como, como un avioncito de papel que avientas de esos que hacíamos en la escuela antes, pues ese es, haz de cuenta un telegram así un papelito doblado, ese es el icono, le das clic, lo baja eh, este, es, es, te digo, es, es muy sencillo, eh, te va a pedir tus datos, eh, lo que vas a hacer eh, eh, inmediatamente después eh, de esta aplicación te va a mandar un mensajito con un, con un número, con una clave con la que tú eh, la vas a dar de alta. Y, y bueno, decirles que como les dije, eh, cuenta con una función para descargar archivos y en pocas palabras, eh, como les dije, es más seguro que WhatsApp tiene más funciones eh, referente a lo siguiente. Puedes mandar, eh, es más nítida la transferencia de archivos de imágenes y de videos y puedes hacer la transferencia de archivos más pesados que los que podías transferir en WhatsApp. Por ejemplo, grabas un videíto y si grabas un video te aguanta hasta un minuto treinta. En, sin embargo, en Telegram puedes tener hasta de minutos completos y son más nítidos eh, y es más las imágenes y además las puedes ir almacenando porque Telegram te da una especie de función como si tuvieras una, nu una nube. Bueno, actualmente, eh, y algo que es muy importante, Telegram utiliza tu número de tu celular solamente cuando te das de alta. Después ya no necesitas tu número celular. Y esto es muy seguro porque muchas veces quieres entablar una relación con algún contacto o con alguna relación comercial o con un tipo de persona y no quieres que tenga tu teléfono celular. Pero como Telegram te permite crear tu nombre de usuario, le puedes decir Melba Sangri, Janet Arceo, así me encuentras y no tú puedes poner en todos los que es la configuración de privacidad que no aparezca tu número celular. Esa es una de las grandes funciones de Telegram. Otra que tiene Telegram es que además, Janet, tiene su versión web, Telegram web. Esto es que tú también en tu computadora puedes bajar eh, tu, esta versión en, en computadora y no necesitas tener ni tu teléfono cerca, ni siquiera encendido. Puede no estar encendido, pero como tú ya la viste de alta, eh, ya tienes una cuenta, mientras tú no cierres sesión, tú puedes acceder a Telegram con tu teléfono o sin tu teléfono, y eso está maravilloso. Otra de las funciones en Telegram es que tú puedes tener, mira, por ejemplo, yo tengo el celular de Mamá Digital y el celular de Melba. Entonces tengo que tener... Telegram, digo, un celular y otro celular y todo el tiempo, y aquí lo que puedes es que puedes crear varias cuentas en una sola de Telegram, entonces, Exacto. eso está maravilloso. Muy bien. Oye, sí. me
5: encanta, este tema da para mucho más... Yo para más, que... sí, para mucho Pero, ¿sabes qué, Janet? Bueno, porque tiene
3: cosas muy padres como hacer canales Hacer grupos eh, Sí puedes hacer yeah. llamadas, pero no videollamadas Este, Además puedes crear un grupo O una conversación secreta Que le dices que se desaparezca en tres segundos Mandas el mensaje y se, en tres segundos Se borra se Puedes, desaparece. O sea, puedes tener canales ay, secre ay, ay, Conversaciones ay. secretas Está buenísimo. A, a mí
5: me encantó Regreso, regreso para concluir el tema ¿Te parece, Mel? Vale.
4: En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470.
5: A mí me gusta Melba Sangri está con nosotros en La Mujer Actual, hablando de lo que ella sabe, pues ya sabes que ella es presidente de Mamá Digital, es una mujer actual. Me encanta cuando, Julieta Fierro, ese día que hiciste todo este ejercicio de más de cinco horas, de abierto además a todo el público para poder entender toda esta parte digital. ¿Qué, qué año es este que presentas eh, el ejercicio, mi querida Melba?, ¿Por cuántos años llevas haciéndolo que... cada año? Ah, 10 sí. años. De 10 años. años. Ya. Este Qué sería, valga. hubiera
3: sido el onceavo. Este hubiera fue sido el
5: onceavo. ¿Cómo sí, que fue hubiera onceavo. sido?
2: Y se fue. llamó, bueno,
3: es que se, se llamaba Encuentro Mamá Digital y ahora le pusimos Cumbre Mamá Digital. Que, que por cierto, hablando de Julieta Fierro, si quieren escuchar todas las ponencias, como todo fue gratuito, están sí. en Facebook Live, en el eh, entran a una, a una página que se llama... Cumbre Mamá Digital, y ahí están cada una de las ocho conferencias que se tuvieron para verlas por separado, está la de Melba, pues soy yo, está la de Julieta, está la de Verocruz, y está cada una de las conferencias para que la Muy gente buenas. si quiere, pues la siga escuchando.
5: Fíjate, Julieta Fierro es una abuela, por supuesto una abuela fuera de serie, porque eh, es astrónoma, es una científica, una mujer preciosa, pero más como una apertura, con una libertad de expresión que a mí me maravilla. Yo la admiro desde siempre. Y me encantó cuando dijo que ella, pues no, no estaba dispuesta a entrar a toda esta parte digital y habló, dio testimonio de cómo tú también la has acompañado y se enamoró y todo lo que ha hecho sí. hasta para tratar de hacerlo primero para para sus nietos y después ya lo creció para todo mundo y escribe cuentos y todo lo relacionado con la ciencia, sí. pero ya completamente digital, me dejó enamorada. Ay, a mí
3: también, es un encanto. y estuvo con nosotros en el segundo encuentro por allá del 2010 en 2011 en el 2011 estuvo con nosotros en el segundo encuentro Mamá Digital y desde de, de, en ese momento habló igual de, de la ciencia y la tecnología, pero ahora cómo habló, o sea, de la ciencia y la tecnología en internet, o sea, y con su relación eh, es encantadora,
5: ¿verdad? No, no, bueno, yo la admiro muchísimo y eso le quiero decir a todas las personas, el testimonio de una persona conocida que al entrar a este mundo, a este terreno digital transforma todo lo que era su vida y cómo ahora la abre para llevar luz a muchas personas, eso está para todas, todos aquellos que en este tiempo se han puesto las pilas, están aprendiendo para sus negocios, para su vida personal, que ahora familiar y demás puede tener pues, una amplitud de recepción, de comentarios, de... No se cierren, ábranse a la posibilidad. ¿Cómo pueden estar cerca de Mamá Digital, mi querida Melva?
3: Mira, pues eh, hay muchas formas. Si los que ya tengan Telegram se pueden unir a nuestro canal en Telegram, así lo buscan como Mamá Digital Oficial, Solamente se ingresan ahí y ahí les estamos pasando muchísima información, les puedo dejar ahí inclusive los links, los links de la información que preparó Julieta Fierro que nos permitió compartir Ay, todo sí. lo que ella ha hecho para sus nietos, sí. eh, los cuentos y los trabajos que ella hace, ahí lo pueden, hacer, lo pueden ver en nuestro canal. De, en Telegram, que es Mamá Digital Oficial. Nos pueden también seguir en Facebook, en nuestra página fanpage, que es mamadigital.mx, muy facilito en Twitter como arroba mamá guión, bajo, digital, y nuestra página web que es mamadigital.mx. Y, y Janet, que no se olviden de utilizar nuestra plataforma gratuita que lanzamos para todas las mujeres que se llama Mujerón y se pueden registrar en mujerón.com.mx. Ahí podrán hacer promoción de productos y servicios que quieran vender, promover o intercambiar, inclusive donar, plataforma gratuita de empoderamiento y de abundancia para todas las
5: mujeres. ¡Bravo, bravo! De eso y más seguiremos platicando en la próxima ocasión, Melba Sangri, porque es una oportunidad preciosa para muchas de mis amigas. Te mando un abrazo y un beso, Melva. Nos reunimos pronto, ¿te parece? Sí, sí, Janet, te quiero mucho muchas gracias y nos
3: reunimos pronto.
5: Hasta siempre, Melba. Gracias. Bueno, pues damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia. Blanca Martel dice, hola, feliz día, Janet. Eh, Roberto Mendoza Ortega dice, saludos y bendiciones para ti y todo el equipo. Keta Ramírez de Quinteros dice... Me gusta mucho escuchar a Melba Sangri. Saludos y gracias por toda la información que nos comparte. El cita Che dice, te escucho desde Nueva York. Saludos y qué buen programa. Elcita querida, cuéntanos. Me encantan tus saludos, pero quiero saber también cómo están mis amigos allá en, en Nueva York. Cómo va la pandemia. Ya están saliendo un poco más. Elcita, cuando puedas. Y si quieres, nos dejas un número telefónico y te llamamos para que nos podamos sentir también en Nueva York y cómo han ido avanzando en este tema de la pandemia. Gracias por estar en sintonía con La Mujer Actual. Hoy me encuentro a un amigo de toda la vida. Desde los inicios de este programa, La Mujer Actual, él y su esposa, queridísimos, hicieron... Páginas increíbles para este programa. Ustedes lo recuerdan muy bien porque además es un hombre actual, es un hombre que sigue haciendo muchas cosas. Es, es el maestro Luis Ramón Carazo Preciado, máster en Administración y Dirección de Empresas, consultor consejero de Empresas, miembro del Consejo Internacional, eh, el Foro de Liderazgo Estratégico, además maestro de asignatura del ITAM, colaborador del Universal y de TUDN. Gracias Luis Ramón Carazo por estar en La Mujer Actual en plena pandemia. ¿Cómo estás amigo mío?
1: Pues con el gusto de reencontrarnos en esta época, yo creo que te ha pasado a ti y a todos los que nos escuchan, que amistades que siempre queremos, se nos han hecho presentes, siempre te, te guardo en primer lugar como una amiga muy querida, lo mismo ha hecho lo mismo siempre, digo. Lorena, contigo.
4: Sí. Y sobre
1: todo, admirando toda tu trayectoria, cada vez que celebras aniversario, estoy al <risa> pendiente de ello.
5: Y Qué lindo, me da eh.
1: mucho gusto saludarte.
5: Oye, Luis Ramón, yo recuerdo que eh, sacó un libro tu mujer, bueno, sacó varios, pero uno que sacó para Edamex en aquellos años, que tenía que ver precisamente con cuidar el presupuesto. Yo se lo... Eh, ...prologué hace muchos, muchos, muchos años, como 30 por ahí, ¿no, Luis Ramón?
1: Sí, y fíjate que ese documento, como bien lo señalas, ahora ya está en Internet. Lo ¿Y actualizó. es actual? ¿Y
5: sí, es
1: actual? Sí, sí. sí, porque lo que pasa es que pues estamos viviendo una época de escasez... ...y durante las épocas de escasez siempre debemos ser sobrios... ...pero en una época de escasez más, y efectivamente surgió de las conversaciones aquellas... ...ella las fue recabando ¿Sí? y tú amablemente le hiciste y le presentaste además el libro y fuiste sí. siempre muy uh, clara en cuanto a entender todos estos conceptos.
5: Le voy a invitar a Lorena un día, porque sí es cierto, tenemos que seguir muy atentos a todos esos temas, eh, porque en 82, cuando lanzamos el programa, estábamos en un problema económico. Bueno, creo que siempre estamos, ¿no? no, es no, no bueno, creo que nunca, creo no, que mira, nunca lo que... salimos de ahí.
1: No, lo que pasa es que es una constante, o sea, la situación económica que estamos viviendo hoy, sí si es inusual, es inusitada, yo hablo de un cambio de era, que estamos en tiempos de guerra para, por hacer una similitud, porque es globalizado, pero efectivamente durante todas estas etapas hemos pasado por crisis, la de, las de los 80, las de los 90, aquel famoso error de diciembre, sí. unas han sido locales, otras in internacionales, la, de, la del 2008, que fue una crisis financiera que después se convirtió en una crisis de, de, de otro tipo, pero empezó en las finanzas. Aquí va al revés, una crisis de salud que está impactando a la manera de vivir de todos y, y desde luego impactando a la economía por tanto, porque lo que pasa es que los hábitos han cambiado y cambiarán. Creo que todavía pensamos algunos cuando hablamos, oye, ahora que pase todo esto, yo no sé a qué se refiere.
2: Sí, sí.
1: Tienes toda
5: la razón. Claro, ahora que pase qué, digo, es que eh, no, no es cuestión de una fecha y ya todo vuelve a la normalidad, no, tenemos que entenderlo y nos está afectando personalmente, independientemente de lo que pasa en el mundo, aquí hay un tema personal que es el que vamos a abordar contigo, ¿cómo nos está afectando Luis Ramón Carazo?
1: Bueno, mira, yo creo que a cada quien le afecta de diferentes maneras y, y desde ese rincón del respeto hablo de algo que me puede pasar o te puede pasar a ti y lo comentarás, pero que finalmente puede afectar a los demás, porque hay contextos, o sea, no es lo mismo que tengas este encierro y tengas más o menos una economía que sí se ha venido a la baja, pero la tienes, tienes ingresos, a muchas personas que han perdido el ingreso y que no tienen manera ni siquiera de recuperarlo, o sea, uh -huh. porque luego si generalizamos también caemos en los, en, en los extremos, yo creo que precisamente habrá nuevas conversaciones para toda la humanidad en cuanto a precisamente el contrato social, ya ya países como España ya han empezado a hablar de un salario vital en México ya están hablándose también de esas de esas condiciones dentro del limitado que tiene, más limitado que tiene la economía mexicana, porque precisamente eh, nos afecta en, en, en muchos sentidos porque lo que pasa es que estábamos acostumbrados a transitar libremente a desplazarnos hacia donde íbamos. Hoy estamos restringidos a la casa y aunque lo digital nos ha ayudado, también quien no lo tiene, por ejemplo, todos los que nos escuchan que tienen hijos en la escuela, los que tienen eh, internet y tienen la facilidad de tener un equipo de cómputo, tienen problemas, pero tienen menos problemas que aquellos que, por ejemplo, por la situación económica, que es mucha parte no del país, no tienen para ni siquiera tener un equipo que les pueda apoyar y han tenido que ir a sitios de internet con el riesgo sí. que tiene todo esto. Entonces, son soluciones que seguramente son muy complejas, y por eso te digo, no es fácil encasillar a todos dentro de una misma dentro de una camisa, pero yo creo que hay algunas cosas que sí te sirven. Lo primero es tratar de no deprimirte. Yo no te digo que no te deprimas porque yo quiero... Ahí, ahí déjalo.
5: Tratar de no deprimirte. Y empezamos el programa con el tema de la depresión. Pero tenemos que evitar caer ahí Vámonos a un corte, regresamos con el maestro Luis Ramón Carazo en la parte
4: final del programa No te vayas No te quedes con la duda Llámanos 5551 663405 y 800 800 1470
6: Quiero tomar el camino largo, no tengo prisa de llegar, porque al final
5: Estamos llegando a los últimos 15 minutos del programa La Mujer Actual. Gracias por su sintonía y está muy interesante la charla con el maestro Luis Ramón Carazo. Preciado, el efecto de la pandemia en nuestra relación con nosotros mismos. Primer punto, dice Luis Ramón Carazo, claramente, procurar no caer en depresión. Sí porque ya cuando caes, pues eso se complica más, tienes que buscar ayuda profesional, y porque no es de echarle ganas, no es de eso, es de, 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 de. una depresión seria es una cuestión que requiere mucha atención, así que en lo posible evitar, evitar caer en ello, la tristeza es natural mi querido amigo, porque cada vez que se pierde algo, pierdes no, no, no estar en la calle, pierdes, bueno, ojalá que no perdamos la salud, eso hay que cuidarlo, pero este, pues hay que, hay que entenderlo, vivir en consecuencia sin caer en, en, en lo otro, ¿no? En, en el extremo, que sí, una tristeza tremenda, pues te deprime. pero sí, Desde más? luego,
1: yo creo que lo dices muy bien, porque finalmente los médicos, que son los que conocen de todo esto, y mira que en, en mi familia hay varios, pero dos, principalmente uno, mi hermano Manuel Martín, que con su pareja, cayeron eh, enfermos con el coronavirus, ya se están recuperando, he tenido pláticas con ellos eh, a, a, a raíz de que esto pasó, con un sobrino, Rodrigo, que, que, que también es médico y que precisamente ellos, el temor que tienen es que muchas veces no hay los elementos en el sector salud para uh -huh. eh, confrontar lo que estamos viviendo. Entonces, ellos que son médicos, te, te recomiendan que tú, como individuo que no tienes esa, ese conocimiento, procures en primer lugar, yo creo que digerir lo que está pasando. Esto te pasa mucho en los negocios. Aquí hago un símil con lo que es mi experiencia para no meterme en terrenos que son de profesionales y que tú hablas constantemente con ellos y tú ya tienes una comprensión como facilitadora de muchas de estas cosas. El, 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 primero, yo creo que una de las cuestiones que como seres humanos tenemos para poder sacar nuestro instinto de supervivencia y conservación es... Aceptar los hechos como están, lo que tú, tú lo dijiste cuando hablas de, de, de la tristeza por porque tenemos esta esta pérdida de, de, de lo que teníamos y estamos entrando a un algo nuevo que te estamos tratando de entenderlo y, y, y mientras estamos tratando de entenderlo tenemos que pensar que esto no es a corto plazo sino a largo plazo, uh -huh. aunque nos duela, porque si sí duele, o sea, sabes que ya todo aquello que hacías tendrás que modificarlo. En, en, ese, eh, en ese entendido, tú mismo, si te preparas para esa, hacia adelante, no te abandonas a ver solamente el pasado y a pensar que, que no tener ese pasado te va a llevar a que te vas a poner triste, a que ya no va a continuar la vida igual, a que ya nunca vas a ver a tus familiares. Siempre habrá formas y siempre habrá recursos para el ser humano para saber que lo primero que tiene como obligación es sobrevivir.
5: De acuerdo. Siguiente punto. ¿Cuál es el segundo?
1: Mira, eh, una cuestión que es importante entender es que, aparte de lo de la depresión, es muchos han aconsejado, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en casa, muchos trabajan ter la 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 turnos muy largos. Fíjate que en, en, en mi caso, desde hace 8 o diez años, mi asistente, María Elena, uh -huh. no trabaja conmigo en la oficina, la oficina ya cada vez voy mucho menos y la tengo uh -huh. más bien de tipo remoto, como mucha otra gente. Uh -huh. Pero ella, por ejemplo, desde hace 8 o diez años, por las facilidades que había, y como hacía mucho muchas so hacía mucho eh, tiempo en trasladarse desde, desde lo más verdes, de, de, perdóname, desde Indios Verdes, hasta ya me la cambié de domicilio, de Indios Verdes ¿Sí? a... A Polanco, ¿sabes qué preferí? Que estuviera en su casa. Nada más que ambos desarrollamos eh, eh, disciplinas. Yo no le hablo a la hora de la comida, no le hablo después de las 7 de la noche, y sábados y domingos, rara vez le he hablado, porque si hay alguna urgencia, sí le puedo hablar. Pero ni siquiera yo le dije, vamos a poner estas reglas. Yo creo que nos las tenemos que poner personalmente. Ya estamos trabajando, los que podamos hacerlo digitalmente, acostumbrarse a que estamos en, en, en esa circunstancia, y tomar tiempo para hacer ejercicios si se puede dentro de la casa hoy no se puede salir tan fácilmente ya está habiendo algunas facilidades como lo estaban comentando para en algunos parques ir a ciertas horas todo es cuidando tu salud la distancia la uh -huh. distancia y la distancia con los y, y cuidar a los demás para cuidarnos uh -huh. entre todos entonces te digo yo creo que es es importante que, que que parece parece muy simple pero es comer dormir y ejercitar para precisamente tratar de tener esa tranquilidad personal de que, que, que así son las cosas, así van a ser. Oye, que mañana viene un científico como pasó con Fleming, con la penicilina que tiene hasta un monumento allá en España por parte de los toreos en la Plaza de las Ventas de Madrid, porque a muchos lo salvó de, de algo que hubiera podido ser fatal. Entonces, ojalá y surja, y va a surgir, porque la ciencia sí es, algún día va a haber una vacuna y un medicamento más eficaz o un conjunto de medicamentos o de procedimientos médicos y a eso le estamos apostando, mientras ellos chambean en eso, que lo hacen muy bien y lo están tratando de hacer con, con un gran encono en todos los países, pues vamos por este lado nosotros ayudándoles comiendo, durmiendo y ejercitando lo, si se, lo que podamos para precisamente estar más sanos, porque como estamos en épocas de guerra, tenemos que estar pero bien listos para la batalla.
5: Eso estar listos para la batalla y la estamos enfrentando yo no sé tú, pero yo desde el 22 de, de marzo estoy guardada en casa, salgo a lo indispensable y no me ha costado trabajo porque sigo estando activa. Entonces esa es la petición, mantente activo, con un pensamiento activo. Eh, las empresas, y lo hemos visto de verdad, Luis Ramón, quienes se han puesto las pilas siguen adelante, siguen vendiendo. Y yo estoy impresionada de ver cómo metieron sus productos que al Mercado Libre, que a Amazon o ellos con venta directa y empezaron a buscar quién distribuye. Pero eso es interesantísimo. Esto es empezar a dar pasos para vivir una nueva era, Luis Ramón, como lo que tú haces y nos pusiste el ejemplo de tu oficina. Lo hiciste desde antes. Bueno, pues ya estabas avanzado ahora que entró la pandemia ¿no? y de eso se trata.
1: Sí, claro, mira, y, y, y por ejemplo, uh, en la mañana procuro ir a, 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 a caminar un poco aquí dentro de donde está su casa, que es una, uh -huh. que es una pequeñita, una pequeña privada, entonces, eh, ¿sabes qué? Me encontré al de al, al que está de seguridad y, y me dijo una cosa que me conmovió, me dice, Fíjate que, fíjese señor que este tengo servicio a domicilio porque con, con un sobrino, porque lo que pasa es que él está de vacaciones. Y le puede hacer compras, comida, mandados, pagos de servicios, etcétera
5: Y es Entonces, gente segura que tú conoces, ahí está.
1: Ahí está, y, 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 y fíjate, en la economía sí es, cuando nos pega algo inmediatamente tratamos de, otra vez, de sobrevivir. Yo creo que sí es importante que exista por parte del go de los gobiernos y por parte de los empresarios una conciencia de, del contrato social, pero también en cada uno está el buscar ubicarse dónde está dentro de todo este mapa que se está dando y dentro de ese mapa salir adelante como tú lo estás haciendo, como lo, lo estás lo está, lo está sugiriendo, porque los en Estados Unidos ahora que estábamos hablando, estabas oyendo estaba oyéndote cuando estabas hablando con quien nos escucha allá por, en, en Nueva York, dicen los, en Estados Unidos iris guariris, y eso lo usan mucho en las palabras de Gáncer, es lo que es y no hay
2: otra.
5: Eso es. Híjole, es que de veras suena como muy eh, de risa la frase, pero es lo que hay, ¿no? Que también se traduce como es lo que hay. Bueno, pues entonces o nos adaptamos. Mira, me puedo quedar en la queja, Luis Ramón Carazo, preciado. Puedo quedarme en la queja, es que no hay y es que ahorita no hay trabajo. Y entonces me, me siento y me quejo. Y la otra es, ¿qué hago en este momento para generar? Más dinero. Es que no me alcanza y es que no tengo. A ver, ¿qué puedo crear para, en lugar de estar pre preguntándole a mi primo si me presta, en lugar de preguntarle a mi cuñado si me aguanta un poco más con lo que ya le había yo pedido hace dos meses y nada más te vas llenando de deudas y no va por ahí la vida? Tengo que pensar cómo le hago para generar recursos y dejar de quejarme porque pues ese grupo ya está grande, espero que no esté creciendo, más bien que se vaya disminuyendo y que haya más creatividad. Una vecina mía dice, mi coche ahí está parado, Janet. Y también se lo dio a una persona que trabajaba en un Uber y le dijo, oiga, ¿qué tal usted que es una persona que maneja bien? Vamos a poner los vecinos, por lo menos nada más en su cuadra, quien necesita algo, él va a la farmacia, él va en el coche de ella, y ya está generando recursos para ella, para el señor chofer, y le está facilitando la vida a otros. Nada más es cuestión de pensarle tantito, Luis Ramón, ¿cómo quieres cerrar el programa de hoy? ¿En los cuantos minutos que nos quedan, Mina? ¿Minuto y medio? ¿Qué quieres hacer?
1: Mira, lo que, lo que que creo que los ejemplos que, han dado, que has dado son muy claros, y, y, y lo dijiste muy bien, tengo una vecina que hacía producciones muy importantes de, 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 de artísticas, Obviamente ahorita no hay conciertos, no Nada. hay eventos, se quedó en cero. Me conmovió que la semana pasada nos vino a ofrecer, y además están deliciosas, hace unas empanadas y hace pasta, etcétera, con el, con ingredientes muy buenos a un precio muy razonable. Y ya toda la todo, todo todos estamos comprando porque algunos hemos desarrollado la costumbre de que la comida del sábado y el domingo sea un poco más como si fuera hasta la calle o pedir a, a los restaurantes que también necesitan de nuestro dinero y hay mucha gente que trabaja en ese sector que, que, que necesita tener ingresos entonces yo creo que también es por el otro lado la conciencia de todos de aquel que tiene iniciativa, apoyarle ayudarle, yo creo que es una época que aunque tiene muchas cosas malas espero que esté trayendo aparte de la relación perso personal con nuestro propio ser en la empatía con los demás, que yo creo que eso sería con lo que terminaría esta plática contigo que espero que, que, que después se den algunas más o la que, las que tú quieras siempre pero claro, creo que es eso, gracias. la empatía con los demás, yo creo que debemos pensar que si al otro le está pasando, si a mí me está pasando algo, le está pasando al otro, y si yo tengo un dinero, prefiero gastarlo con aquel que, no porque lo conozca, sino porque en esa empatía, sé que si él está bien, yo me voy a sentir mejor, y él se va a sentir bien, y creo que esta sensación de a pesar, ahora sí que a pesar de la enorme distancia, te siento uh -huh. puntito a mí, corazón, 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 corazón
5: alma, alma con alma. alma. ¡Eso, ¿Eh? Luis Ramón! Sigan en Twitter, arroba carazo, es con Z, carazo-tdn. Te admiro y te quiero, Luis Ramón, un abrazo a toda la familia y hasta la próxima aquí en La Mujer Actual.
1: Claro que sí, un abrazo, un beso Gracias. Gracias. Sigan
5: aquí en Grupo Fórmula, sigan abriendo la conversación, ahora Flor Rubio y su programa de espectáculos. Así empezamos la semana en este 8 de junio, deseando que de verdad sea buena para todos. Hasta mañana. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller.
3: I'll take two tomatoes and a cucumber.
5: Poodle pamperer, <risa> piano tuner, or plumber.